0: Voilà, pour philosopher et euh, carpentier. Quand même.
1: Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pensée écologique, philosophie du végétal, les penseurs n'ont pas fini d'explorer la nature, de l'interroger, de la critiquer ou de s'en inquiéter. Mais aurait-il oublié tout simplement de la regarder Alors qu'en ce début de semaine, j'évoquais le travail du philosophe anglo-saxon Timothy Morton qui tente de penser l'écologie sans la nature, cette nature plus fantasmée que réelle, selon lui, aujourd'hui, je vous invite au contraire à ouvrir les yeux sur cette nature bien réelle, mais tout autant propice à l'imagination. Et ce, grâce au très beau livre de Romain Bertrand, le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature paru aux éditions du Seuil. La vie rêvée des coléoptères, le bleu des choses, le sociologue et l'oiseau, ce sont les titres qui composent les différentes parties de ce livre et qui sonnent comme autant de promesses à la contemplation. Et nous, on commence avec Rousseau et ses rêveries. Quand le lac agité ne me permettait pas la navigation,
0: je passais mon après-midi à parcourir l'île en herborisant à droite et à gauche, m'asseyant tantôt dans les réduits les plus riants et les plus solitaires pour y rêver à mon aise, tantôt sur les terrasses et les tertres pour parcourir des yeux le superbe et ravissant coup d'œil du lac et de ses rivages, couronné d'un côté par des montagnes prochaines et de l'autre élargie en riches et fertiles
1: plaines dans lesquelles la vue s'étendait jusqu'aux montagnes bleuâtres plus éloignées qui la bornaient. À l'automne 1765, Rousseau, se pensant persécuté, va se réfugier sur l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne. Mais au lieu de se plonger dans l'étude, c'est au milieu de la nature, des fleurs et des arbres qu'il trouve la paix et s'adonne à la rêverie. Mais pas pour autant à l'inaction, car c'est dans cet environnement qu'il se met en tête d'inventorier brin par brin toutes les plantes de l'île sans en omettre une seule. Mais comment faire pour inventorier brin par brin toutes les plantes que l'on contemple La question est double, comment d'une part ne rien omettre dans sa description, aucune fleur, aucune tige, aucun détail, mais comment d'autre part faire cet inventaire Comment en fait décrire ce que l'on voit C'est la question que peut se poser tout chercheur qui fait du terrain, qui observe, note, récolte des données et doit en rendre compte avant toute analyse. Et c'est la question que s'est posée Romain Bertrand dans son parcours et qu'il a mené à ce livre Comment camper en une phrase le galbe d'une palme, l'échancrure d'un branchage De quelle façon mot à mot rester dans le ton d'un buisson Le peintre sait bien lui qu'une feuille n'est jamais seulement verte, qui use de jaune et de blanc pour rendre l'éclat de la lumière qui s'y prélasse. Et le poète aussi, comme Francis Ponge, parlant de...
0: Le mollusque est un être presque une qualité. Il n'a pas besoin de charpente, mais seulement d'un rempart quelque chose comme la couleur dans le tube. La nature renonce ici à la présentation du plasma en forme. Elle montre seulement qu'elle y tient en l'abritant soigneusement dans un écrin dont la face intérieure est la plus belle. Ce n'est donc pas un simple crachat, mais une réalité des plus précieuses. Le mollusque est doué d'une énergie puissante à se renfermer. Ce n'est à vrai dire qu'un muscle, un gond, un blunt et sa porte.
1: Si le peintre et le poète trouvent les mots, comment les trouver quand on fait de la recherche des sciences humaines Que l'observation reste un passage obligé vers l'analyse Ou comment les trouver quand on se trouve qui que ce soit tout simplement face à un paysage pour le décrire Faut-il tout dire tout inventorié, tout herborisé comme Rousseau, faut-il faire intervenir notre imagination comme le poète et le peintre Et comment rester neutre quand le décor nous envahit, nous émeut, nous touche En quoi consiste autrement dit la description Qu'est-ce que décrire À travers ces questions de méthodologie qu'il a rencontrées, qu'il a lui-même expérimentées en tant que chercheur, Romain Bertrand soulève des problématiques cruciales sur la nature. Le rapport que l'on a avec elle pas forcément abstrait et théorique, mais aussi affectif et passionné, sur la manière de la saisir, sans en rater le moindre détail, tout en s'en tenant à ce qu'elle nous montre, à sa surface, ou encore sur la manière de la regarder et de l'écouter, tout en en faisant partie. René Char est cité en exergue. Les oiseaux libres ne souffrent pas qu'on les regarde. Demeurons obscurs, renonçons à nous, près d'eux. De manière plus large encore que la nature et notre rapport à elle, ce livre pointe nos propres manières et les interroge. Qu'est-ce que regarder et voir, et dire ce que l'on regarde et ce que l'on voit Plus qu'une simple observation, plus qu'un simple compte-rendu, plus qu'une photographie ou qu'un décor à planter, la description touche ainsi à cette manière de nous tenir au cœur d'un milieu, d'un environnement, de la nature, et nous pousse, comme René Char, à savoir comment appréhender ce qui nous entoure en renonçant à nous. Mais avant de renoncer à vous, vous pouvez lire « Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature » par Romain Bertrand, paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.